0: Wie können wir in verfahrenen Situationen doch noch etwas bewegen? In dieser Folge teile ich drei meiner Ansatzpunkte, die sich für mich bewährt haben, um das bestmögliche Spiel auch unter schwierigen Bedingungen zu machen. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über verfahrene Situationen und wie wir in ihnen doch noch einen Unterschied machen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweise effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise werden wir auch gleich dieses Thema aufarbeiten. Aber vorher einen Hinweis in eigener Sache. Einige von euch haben mich ja angeschrieben und haben gefragt, Hey Ralf, du hast ja die letzten Wochen keine Folgen rausgebracht. Alles gut bei dir? Und ich habe mich über diese Anschriften ehrlich gesagt erstmal unglaublich gefreut. Weil das heißt, wenn der Podcast mal nicht rauskommt, dann gibt es Leute, die diesen Podcast vermissen. Was ja erstmal eine großartige Nachricht ist. Weil seit Mitte Januar freue ich mich unglaublich, was sich daraus entwickelt hat, was für Feedback ich kriege, welche Klarheit ich daraus kriege, wenn ich den aufnehme. So gesehen, wenn ihr Rückfragen, Anmerkungen habt oder halt auch einfach... Eine Nachricht mit, hey Ralf, wo bleibt mein Podcast? Schreibt mich gerne an, ich freue mich da unglaublich auf den Austausch mit euch. Hinter dem Ausbleiben des aktuellen Podcasts steckt aber auch eine grundweg positive Nachricht. Ich werde nämlich erneut Vater von Zwillingen. Ja genau, ihr habt richtig gehört, ich bekomme ein zweites Mal Zwillinge. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass bei uns privat gerade einiges Kopf steht. Weil damit haben wir nicht gerechnet und Jetzt müssen wir uns mit der Situation auseinandersetzen. Meine Frau muss ich schon, ich schmeiße hier den Haushalt und ich kümmere mich parallel noch um die Kinder. Und das in Kombination dessen, dass wir momentan in meiner Firma daran arbeiten, interaktive Trainings aufzubauen, die wirklich einen Maßstab setzen und dem, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir von Remote Führungskräfte, genauso wie Organisationen bei der Einführung agiler Methoden begleiten, ist das alles schon sehr sportlich. Und dabei haben wir es die letzten Wochen einfach nicht geschafft, dass ich weitere Folgen aufnehmen konnte. Das heißt, ich habe es durchaus versucht, aber es gab dann eher so Aufnahmen mit Kindergeschrei und dann habe ich das halt abgebrochen, weil abends hatte ich keinen Kopf mehr und tagsüber hat es einfach nicht geklappt. Mit dieser Folge möchte ich mich aber jetzt auch wieder zurückmelden und ich werde jetzt ab dieser Folge wöchentlich eine Folge veröffentlichen. Das heißt, in der einen Woche wird es eine inhaltliche Folge geben und in der Woche drauf wird es eine Nachlese geben in dem gewohnten Format. Gleichzeitig freue ich mich aber auch ein Stück weit über den Bruch, weil mit der letzten Folge zu den Scrum-Werten ging es tatsächlich auch darum, dass ein Abschnitt in dem Podcast Scrum-Meistern ein Stück weit zu Ende geht. Wir haben alle Basisthemen behandelt und jetzt möchte ich mich mit weiterführenden Themen auseinandersetzen, die uns als Scrum-Master, wie auch als agiler Coach dabei helfen, wirklich einen Unterschied zu machen. Und dabei halt jetzt auch in dieser Folge dieses Thema mit dem, wie handelt man eigentlich möglichst effektiv auch in anspruchsvollen Situationen, um einen Unterschied zu machen. Was für mich wirklich ein Herzensthema ist, weil aus meinem Verständnis heraus ist der Anspruch an uns als Grammaster, wie auch als Agila Coach, dass wir daran arbeiten, wie schaffen wir es, dass wir unseren Umgebungen helfen, dass sie nachhaltig und effektiv sind und das beinhaltet für mich auch die Geschwindigkeit, in der wir besser werden. Umgebungen zu begleiten und dabei zu helfen, sich zu wandeln, sich zu verbessern, ist für sich schon eine Herausforderung. Es ist natürlich Schon allein aber auch deswegen eine größere Herausforderung, weil wir in der Rolle des Scrum Masters wie der des agilen Coaches als Servant Leader agieren. Das heißt, wir führen ohne Macht. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Einfluss, es sei denn, wir haben ein klares Mandat von den Leuten und müssen dann halt gucken, wie wir mit ihnen etwas schaffen. Was ja auch sinnvoll ist, weil wir wollen ja etwas Nachhaltiges aufbauen und nicht etwas Aufoktroyiertes, wo die Leute uns in der einen Situation sagen, ja Chef, tolle Idee, Chef, mache ich gerne Chef. Und danach können sie es dabei halt eben nicht aus eigenem Antrieb und Verständnis mit weiter Nur einfacher wird es dadurch nicht. Und obwohl dieses Thema so schwierig ist, fehlt mir ein tiefergehender Austausch in der agilen Community, wie wir reflektieren und wirklich möglichst effektive Wege finden, wie wir an bestimmte Situationen herangehen. Oft ist der Austausch für mich viel zu verkürzt. Das heißt, Leute laufen durch die Gegend und sagen, mach einfach nur das, das und das. Oder Leute sagen pass mal auf, du musst das genau so und so aufbauen und dann wird alles gut. Und das halte ich schon allein für ein mittelschweres Desaster. Weil solch vereinfachte Lösungen reduzieren häufig dabei, worauf es ankommt. Wir haben ja ein bestehendes System, das funktioniert in einer Art und Weise und hat viele gute Aspekte. Und wenn wir häufig da einfach sagen, mach das da und da einfach mal anders, richten wir erstmal unglaubliche Kollateralschäden an, die häufig sowas von unterschätzt werden. Und gleichzeitig ist es aber auch, eben respektlos, weil in diesem bestehenden System haben wir in der Regel engagierte Menschen, die durch ihre Umgebung ausgebremst werden, etwas Besseres zu tun und wenn wir jetzt da hingehen und sagen, passt mal auf, mach mal genau das, das und das, du hattest ja vorher keine Ahnung, boah, ist das respektlos und in der Regel schaffen wir dabei eben halt nicht weitere Leute, die sich einbringen, sondern Leute, die konform einfach nur das tun, was wir gesagt haben. So funktioniert das nicht. Die Leute werden sich nicht einbringen, es wird nicht funktionieren und ich halte es halt auch eben nicht für ethisch korrekt, Warum können wir nicht einfach auch mal eingestehen, dass Leute ein unglaubliches Wissen haben und eine Ergänzung von uns brauchen, höchstens eher darum, dass wir sie befähigen, aber nicht bevormunden. Und zu guter Letzt halte ich eine solche Verkürzung auf einfache Thesen, mach einfach mal das, das und das und alles wird gut, aus einem ganz einfachen Grund. Sie funktionieren aus meiner Sicht nicht. Einfach nur irgendwo Folien hinstellen und sagen, hey, Management, führt das mal so ein, das ist für mich der Stereotyp schlechter Managementberatung. Und wir laufen da möglichst schnell weg, wenn es in die Implementierung geht, weil dann klappt es nicht. Einfach nur Lösungen zu benennen und zu sagen, das und das müsste da sein, das müsste man dann halt nur einführen. Das sind vielleicht 10 oder 20 Prozent der Lösung, Aber wir reden da über ein, eine gewachsene Struktur, wo dies dann von allen beteiligten Menschen mit gelebt, aufgebaut, ausgestaltet werden muss, damit es wirklich nachhaltig ist. Und das funktioniert halt eben nicht per Dekret, nicht per einfacher Vorschlag, eines einfachen Vorschlages, sondern aus dem, dass es ausgestaltet und von den Leuten mitgestaltet wird. Und deswegen habe ich ein großes Problem mit diesen verkürzten Sichten, die halt einfach nicht weiterhelfen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Problem, dass wir häufig in den Austauschen Leute haben, die vor allem Bestätigung dafür suchen, dass die Leute ihnen sagen, stimmt. Jetzt, wo du es erklärt hast, du kannst gar nichts machen. Das heißt, die Leute suchen eher danach, wo, warum man sich eingestehen muss und sagen muss, da kann man wirklich nichts machen, anstelle, dass sie dieselbe Energie aufwenden, zu sagen, was kann ich tun, um hier etwas zu ändern? Was kann ich tun, damit wir hier etwas bewegen? Welche neuen Wege kann ich gehen? Welche Sachen kann ich noch einbinden, dabei zu tun? Wo kann ich mir Hilfe tun, holen, etwas hier zu tun? Da muss die Energie hinfließen, damit wir hier wirklich einen Unterschied machen. Jetzt ist es so, dass wir in dieser Folge drauf gucken werden, was meine Verhaltensmuster sind meine Muster, die ich dabei einsetze, um dabei zu helfen, hier einen Unterschied zu machen, die halt darauf basieren, dass wir ein Mandat haben, dass die Leute sagen, hey, pass mal auf, du kannst uns unterstützen. Und diese Muster haben sich für mich raus, ausgebildet und äh, bewährt aus über zehn Jahren, die ich als agiler Coach arbeite. Und was relativ schön ist, ich gebe sie auch schon seit Jahren an Scrum Master und agile Coaches in den Engagements weiter, wo ich mit den Leuten arbeite. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wie diese anderen Personen halt auch mit denselben Mustern es schaffen, ein deutlich, eine deutlich größere Wirkung in ihrer Rolle zu entfalten. Entsprechend wollen wir in der heutigen Folge noch über zwei Themen reden. Zum einen, warum ist es, worauf kommt es an, dass wir effektiv auch in schwierigen Situationen unterstützen können und was sind ganz konkrete Beispiele, wie wir das bestmögliche Spiel machen können. Das sind so die zwei Punkte, auf die ich gleich noch eingehen möchte. Für diese Folge habe ich übrigens auf meiner Webseite ein Whitepaper bereitgestellt, in dem ich noch einmal die Muster, die ich einsetze, zusammengeschrieben habe, sodass ihr sie ganz in Ruhe nach dieser Folge noch einmal durcharbeiten könnt und nutzen könnt. Die Leute, die sich das bisher angeguckt haben, fanden das großartig, eine gute Zusammenfassung. Das Ganze heißt der Agile Matchplan. Schaut euch das mal an, ihr findet das unter den Ressourcen auf meiner Webseite. Und gebt mir gerne Feedback, wenn ihr dazu weitere Hinweise und Hilfen braucht. Aber es ist wirklich als Ergänzung gedacht, weil wir in dieser Folge erstmal nur einige Ausschnitte behandeln. Und dann gibt es in, der, in, der, in dem Papier halt weitere Perspektiven. Und zusätzlich habe ich auf meiner Webseite auch ein Webinar eingestellt als, als Event, was in einigen Wochen stattfinden wird, in dem wir halt ganz praktisch an Fallbeispielen nochmal diese Herangehensweisen, die ich dort dargestellt habe, üben werden und reflektieren werden, so dass ihr ganz konkret auch ein Bild aufarbeiten könnt, wie kann ich jetzt auf eine typische Situation diese Themen anwenden. So gesehen wäre es auch schön, wenn ihr euch für, diese Webinar, für dieses Webinar mit anmeldet und mit dabei seid, so dass man es ganz konkret praktiziert. Schaut für beides einfach mal auf enablechange.de. Es würde mich freuen, wenn ihr das Ganze lest und wenn ihr bei einem der Webinare mit dabei seid. Wenn wir uns jetzt mal ganz konkret Gedanken darüber machen, worauf kommt es denn jetzt eigentlich an, dass wir auch in anspruchsvollen Situationen gut agieren, müssen wir uns eins erstmal klar machen. Wir reden jetzt hier nicht von den Situationen, wo ihr euch einfach mal klar macht und sagt, hey, da sehe ich eine Sache, da mache ich einfach mal X und dann funktioniert X und die Welt ist schön. Für einfache Sachen legt ihr direkt los, macht sie, agiert schlank und alles ist gut. Warum sollten wir für die weiter reflektieren? Es funktioniert ja. Bloß nicht mehr Bürokratie und Verkauftheit aufbauen als nötig. Wir reden hier aber in der Folge über die Sachen, wo das eben nicht funktioniert, wo wir damit Schwierigkeiten haben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir hier nicht mit Maschinen arbeiten, denen wir einfach nur ein neues Update reinladen müssen und dann funktionieren sie reibungslos. Nein, wir reden hier über die Arbeit mit Menschen und diese haben nun mal eine Historie, diese haben Bedürfnisse und diese haben eben halt auch Befindlichkeiten und mit denen müssen wir anders die Sachen erarbeiten, damit wir hier zusammen etwas bewegen. Und dafür müssen wir uns auch eben bewusst sein, dass unsere Ideen, die im Lernraum unglaublich schick wirken, halt wenn sie in der Praxis auf die Realität treffen, nun mal halt auch anders reagieren, als wir uns das vorher gedacht haben. Und entsprechend müssen wir halt auch in unserer Umgebung ein Vorgehen schaffen, mit dem wir sagen, wir haben Interventionen und wenn wir diese Interventionen anwenden, dann müssen wir aus denen lernen, was passiert oder was nicht passiert oder was anders passiert. Wir müssen reflektieren, wir müssen nachsetzen, wir müssen nachjustieren, wie wir den effektiven Weg finden zu dem, dass wir der Umgebung helfen, sich dabei zu verbessern. Und wir müssen uns so aufstellen und organisieren, dass wir uns dabei nicht verrennen, sondern halt eben auch fokussiert helfen. Wir müssen uns dabei auch bewusst machen, dass es darum geht, dass wir häufig halt eben auch verschiedene Interventionen und Maßnahmen bündeln müssen, damit wir überhaupt eine Kraft entfalten, um zu einer Lösung zu kommen, um überhaupt einen Anstoß geben zu können und eben nicht einfach von einer Lösung zur nächsten Stolpern, sondern halt eben in der Breite gucken, wie wir zusammenwirken. Und bei der Breite geht es halt auch darum, wen müssen wir dabei halt mit ins Spiel bringen. Einfach nur auf isolierte Punkte einzugehen, wird es nicht sein. Es muss koordiniert, fokussiert, strukturiert, reflektiert sein, was wir dabei machen, weil ansonsten nur vom Klötzchen zum Stöckchen zu stolpern führt dazu, dass ihr euch am Ende in eine Kneipe setzt und mit irgendwelchen Freunden austauschen müsst, warum die Welt gemein zu euch ist. Eine anspruchsvolle Situation braucht halt eben halt auch eine passende Aufstellung dafür. Zu diesem Anspruch einer guten Aufstellung möchte ich euch in dieser Folge jetzt mehrere Ansatzpunkte liefern, wie wir ein besseres Spiel machen können. Erste Ansatzpunkte werdet ihr in dieser Folge finden, die weiteren findet ihr in meinem White Paper der Agile Matchplan. Als den ersten von drei Ansatzpunkten möchte ich mit euch darüber sprechen, dass es auch darum geht, die richtige Art von Intervention zu nutzen. Wir müssen uns bewusst werden, dass es eben unterschiedliche Arten von Interventionen gibt und wir uns müssen uns bewusst werden, welche passt zu unserer Situation am besten und welche sind vielleicht auch die Falschen, die uns in eine Sackgasse führen. Ich unterscheide dabei aktuell zwischen drei Arten von Interventionen. Das eine sind erstmal die Ideen, was wir tun können, um besser zu werden und diese konkreten Lösungsansätze, die es da gibt, können sowohl von den beteiligten Personen als auch von euch kommen. Als zweite Art der Interventionen gucke ich auf die, die einen den Handlungsbedarf schaffen oder ihn konkretisieren. Als dritte Art der Interventionen schauen wir auf Interventionen, die dabei helfen, Veränderungen tatsächlich umzusetzen, diese zu strukturieren, in kleinere Pakete zu schaffen und zu facilitieren. In meiner Interaktion mit agilen Coaches und Scrum-Mastern kriege ich immer wieder zurückgespiegelt, dass Leute mir sagen, naja, eigentlich habe ich ja schon die Lösung. Und wenn nur endlich mal Leute auf mich hören würden, dann würden wir hier endlich mal auch eine ordentliche Umsetzung sehen und wir würden vorankommen und fertig. Und ich denke dann immer, herzlichen Glückwunsch, du hast schon 5% der Lösung. Du musst jetzt nur noch die beteiligten Personen aktiv mit einbinden, um mit ihm nachhaltig etwas auszugestalten, was wirklich ihres ist. Einfach nur die Lösung zu haben, das reicht ja nicht. Beispielsweise war es einmal so gewesen vor acht Jahren bei einem, einem meiner äh, Klienten, wo eine Person ständig keine Zeit hatte für unsere Termine, weil er musste zu seinem alten Team, wo er als Grammaster tätig war, hin, um den Continuous Integration Server zu administrieren und zu pflegen. Und irgendwann kam halt die Frage auf, hey, wo musst du denn eigentlich immer hin? Und er, ja, ich muss da hin, weil das Ding muss gepflegt werden. Und dann hat einer meiner Kollegen einen unglaublich klugen Satz gesagt und hat gesagt, wenn man so ein Ding zu pflegen, das ist für einen durchschnittlich intelligenten Entwickler durchaus möglich. Und ich glaube, hier haben wir eher ein Problem, dass wenn die Leute nicht den Bedarf und den Sinn sehen von dem, was wir da tun, dann werden sie es nicht tun und du wirst es ewig tun. Wenn sie den Bedarf und den Sinn sehen, dann werden sie innerhalb von Tagen das Ding übernehmen und das selbstständig mit tun können. Das heißt, wir müssen hier auch uns klar machen in solchen Situationen, dass es darum geht, das Problem und den Bedarf so zu konkretisieren, dass die Leute sagen, okay, ich weiß, worum es hier geht. Ich weiß, da und da müssen wir wirklich mal ran. Hey, da ist wirklich das Problem, da muss was passieren. Und wenn das dann da ist, wenn eine gewisse Dringlichkeit, ein gewisser Sense of Urgency da ist, dann werden die Leute direkt anfangen, auch etwas zu tun. Und wenn dieser Bedarf dann da ist, dann werden häufig sehr schnell auch extrem kreative und pragmatische Ideen von den beteiligten Personen mitgeschaffen. Und die sind halt unglaublich beeindruckend, unglaublich konkret und unglaublich passend für den Kontext. So gesehen ist für mich dieses Bedarf schaffen oder dieses Bedarf konkretisieren etwas, sehr Wichtiges. Auf der anderen Seite teste ich in Umgebung aber auch gerne an. Wenn ich das Gefühl habe, dass ein ausreichender Bedarf da ist und vielleicht keine Lösungen im Raum sind, dann schmeiße ich halt auch gern mal durchaus verschiedene Ansätze in den Raum und frage, hey, warum habt ihr eigentlich dieses oder jenes noch nicht gemacht an der Stelle? Oder frage die Leute, hey, hat einer einen Vorschlag, was wir hier tun können, um hier weiterzukommen? Also das ist schon ein Punkt, wo dann, wenn der Bedarf da ist, die Leute dies einfach aufgreifen und machen. Das ist aber in den nur einem Bruchteil der Situation wirklich ein Fall, der wirklich da ist und der wirklich funktioniert und häufig halt auch ein Stück weit gefährlich ist, weil die Leute im Zweifel halt einfach auch nur blind das tun würden, was ihr ihnen sagt, was ja nicht unbedingt zu nachhaltigen Ergebnissen auf Dauer führt. Was könnte eine Maßnahme sein, die man ergreifen kann, um den Bedarf zu konkretisieren? Denn man könnte beispielsweise ein Skill-Mapping machen, indem man auf ein priorisiertes Backlog drauf guckt herausarbeitet, welche Skills, für die, die wir für die strategisch wichtigsten Items dort brauchen, herausarbeitet, um zu sehen, was ist jetzt wirklich wichtig und dem gegenüberzustellen, welche Skills haben wir eigentlich im Team und dabei dann herauszuarbeiten, wo sind die größten Bedarfspunkte, wo sind die größten Bottlenecks, die wir dabei haben, wo wir breiter aufgestellt sein müssen, damit wir dann halt auch zusammen feststellen, hey, wie schaffen wir es, dass wir uns bei den Punkten zusammenraufen. Das wäre jetzt ein Punkt, wenn die Leute sagen, hey, wir wollen hier mehr erreichen und dann ganz konkret sehen, das und das hindert uns dabei, ist häufig ein Punkt, der durchaus dabei helfen kann, einen Bedarf zu schaffen. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass wenn wir eine Umgebung haben, in der es sehr viele Störungen und ungeplante Arbeit gibt, wir einfach auch mal aufarbeiten und mittracken, welche ungeplante Arbeit haben wir hier eigentlich. Das haben wir in der Folge zur ungeplanten Arbeit ja auch ausführlicher behandelt, dass man einfach sagt, okay, alles über eine halbe Stunde, tracken wir bei uns in unserem Team einfach mal mit, was haben wir da an ungeplanter Arbeit am Laufen Sammeln diese, gruppieren diese, kategorisieren diese, nachdem wir durch den Sprint durch sind und schauen einfach mal drauf und stellen dann vielleicht fest, okay, warum ist unser Team so faul? Ach so, wir haben 55 ungeplante Arbeit und keiner weiß mehr, wo oben und unten ist. Dann können wir aus dieser Situation, dass man dies klar gemacht hat, natürlich auch rausarbeiten. Wenn wir hier signifikanten Vortrieb haben wollen bei unseren strategischen Themen, dann müssen wir da natürlich anders rangehen. Aber diese Maßnahmen zum Bedarf schaffen können sowohl den Bedarf allgemeiner schaffen. Manchmal kann es auch darum gehen, dass wir ihn einfach nur konkretisieren. Das kann zum Beispiel so sein, dass wir eine Landkarte von unserem System schaffen, um einfach mal klarzumachen, wo sind wir für Wartungen gut aufgestellt. Dass wir da zum Beispiel irgendwelche Ampeln neben zaubern, an der Stelle, da können mehrere Leute reingehen, da nicht. Da haben wir Probleme drin, sodass wir einfach auch mal ausdifferenzieren können, in welchen Systembereichen haben wir denn eigentlich Probleme, dass wir aufhören darüber zu reden, ja, unser System muss insgesamt wartbar werden und das würde jetzt fünf Jahre dauern, dafür kriegen wir keine Zeit und es passiert nichts. Da wäre es natürlich deutlich besser, dass wir eine Systemkarte mit dem Entwicklungsteam zum Beispiel schaffen und dann einfach sagen, okay, lasst uns mal durch bestimmte Kriterien rausmappen, wo sind die Hotspots, wo sind die größten Punkte, wo wir ganz konkret ansetzen können, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und aus dieser Konkretheit heraus kommen wir dann weg von, man müsste mal insgesamt das System verbessern zu, da und da müssen wir ganz konkrete Maßnahmen ergreifen. Also haben wir bisher über zwei Arten von ähm, Intervention gesprochen, dem, dass man, dass man Lösungen aufgreift oder benennt und dem, dass man Handlungsbedarfe schafft und konkretisiert. Aber es gibt eben für mich auch noch eine dritte Kategorie an Interventionen. Das sind die, die dabei helfen, größere Veränderungen tatsächlich umzusetzen. Weil, um es mal ehrlich zu sagen, ich habe auch eine ganze Reihe Umgebungen erlebt, in denen wir ein Problem hatten. Die Leute waren nicht in der Lage, dass auch wenn sie wussten, wenn sie eine Dringlichkeit gesehen haben, dass sie was tun mussten, sie wussten ganz konkret, da und da müssen wir rangehen. Das ist aber ein riesiges, dickes Brett, wo wir was bohren müssen, was wir nicht gewohnt sind. Und obwohl sie Ideen hatten, wie sie rangehen, die halt sehr groß waren, und obwohl sie einen Bedarf hatten, haben sie es nicht geschafft, dort etwas zu bewegen. Und in den Fällen ist es dann halt wichtig, dass man durch weitere Interventionen dazu beiträgt, dass in dieser Umgebung auch Wandlung geschehen kann, der konsumierbar ist und der Schritt für Schritt, Sprint für Sprint zu weiteren Ergebnissen führt. In dem Fall könnten das solche Sachen sein, wie dass man zum Beispiel in seinem Team eine Slow Lane einführt. Das heißt, dass man für eins der Backlog-Items mit einführt, dass wir an einem Item zum Beispiel anders arbeiten, langsamer arbeiten, damit wir uns da konzentrieren können und dass wir auch wirklich erstmal etwas ausprobieren, bevor wir etwas in die Breite tragen. In einer anderen Organisation hatten wir aber auch zum Beispiel das Problem gehabt, dass sie einen riesigen Stau hatten an, äh, an, an Tests und an Dokumentationen. Da haben wir halt einfach eine Übersicht aufgebaut, an welchen Stellen dort Handlungsbedürfnisse sind und haben das so aufgebaut, dass in jedem Sprint Planning wir auf diese Punkte drauf geguckt haben und gefragt hatten, okay, von dem Handlungsschwerpunkt, den wir in diesem Sprint drin haben, welche Testthemen und welche Dokumentationsthemen können wir in den nächsten Sprint mit reinnehmen, damit wir dieses Thema Schritt für Schritt aufarbeiten können. Das Beeindruckende dabei war, dass wir eben nicht zu einem Sprint angesetzt hatten, sondern zu einem Marathon. Und das, was dabei passiert ist, ist dass es unglaublich beeindruckend ist, was sie vielleicht nicht Sprint für Sprint geschafft haben, aber welche Verbesserung sie in diesen Bereichen nach drei oder sechs Monaten geschafft haben. Und eben nicht, weil sie dort allein mal die, Bord, äh, die Bordsteine hochgeklappt haben und nur noch das gemacht haben, sondern weil sie in den Bereichen halt immer wieder nachgesetzt haben, jedes Mal geguckt haben, was passt thematisch zu diesem Sprint, was können wir dabei mit reinnehmen. Und das ging halt wunderbar gut voran. Das heißt, die dritte Kategorie wie schafft man es, dass man es erleichtert, ermöglicht, dass auch größere Veränderungen, tiefere Veränderungen umgesetzt werden können, ist mindestens genauso wichtig wie alle anderen beiden Interventionsarten. Das Beste, was ihr jetzt natürlich ganz konkret und ganz praktisch tun solltet, wäre, ihr haltet den Podcast an und guckt euch das Ganze mal in eurer Umgebung an. Das heißt, ihr nehmt euch einen Handlungsbereich, in dem ihr etwas schaffen wollt, sammelt einfach mal Interventionen und Handlungsoptionen, was ihr da drin tun könnt Klassifiziert diese nach diesen drei Arten an Interventionsarten nach direkten Lösungsvorschlägen Bedarfe schaffen und konkretisieren oder Implementierung der Verbesserung facilitieren und schaut einfach mal, wie diese verteilt sind, wie sich diese ähm, welche über und unterrepräsentiert sind und überlegt dann mal, brainstormt dann mal in den Bereichen, die ihr noch nicht habt, weitere Handlungsoptionen, wie ihr handeln können und schwupps habt ihr ganz neue Möglichkeiten, wie ihr hier jetzt wieder das Ganze entblocken könnt und einen Unterschied machen könnt. Als zweiten Ansatzpunkt möchte ich mit euch darüber reden, dass wir neue Räume nutzen sollten, um das Spiel in die Breite zu ziehen. Ich erlebe es nur allzu oft, dass die Leute auf einem sehr verengten Spielfeld agieren und nur auf das einwirken, wo sie direkt eine Wirkung erzielen wollen. Anstelle, dass sie sich auch mal überlegen, wo haben wir Situationen, wo wir eben auch indirekt auf diese Situation Einfluss nehmen können und so einen größeren Hebel schaffen können, so breiter wirken können. Dabei gibt es auch andere Situationen, die wir gut einbeziehen können. Situationen, in denen wir vorbereitend tätig sein können. Situationen, in denen wir Einsichten schaffen können oder Unterschiede aufzeigen können, die wieder etwas triggern. Wir können Bereiche schaffen, wo wir Bedürfnisse aufgreifen und kanalisieren. Aber wir können es auch schaffen, dass wir, dass wir das, was in einer Situation geschaffen wurde, in späteren Situationen aufgreifen, um von den Ergebnissen, die dort geschaffen wurden, eine höhere Chance zu schaffen, dass sich wirklich etwas bewegt. Wir müssen letztlich schauen, wie wir neue Räume finden, um unsere Wirkung zu erhöhen. Um das mal konkret zu machen, sollten wir mal auf das Thema der Retrospektiven schauen. Weil hier kann man das relativ schön sehen, was ich hier meine mit den ungenutzten Räumen. Retrospektiven sind das meist- und bestdokumentierte Scrum-Event, was es gibt. Es gibt da uh, unglaublich viele Tipps, wie man sie aufbaut, wie man sie moderiert, mit unterschiedlichsten Techniken schafft, Kreativität, Diversität reinbringt und sonst irgendwas macht. Total schön, aber für mich liegt nun mal auch in einer Retrospektive ein Teil, ein sehr großer Teil, um hier Lösungen herbeizuführen, dass Retrospektiven gut funktionieren, eben nicht in der Retrospektive, sondern außerhalb von Retrospektiven beispielsweise habe ich mal ein Team begleitet, das hat überhaupt keinen Sinn darin gesehen, irgendwelche Retrospektiven zu machen. War jetzt auch kein Scrum-Team, war ein Operations-Team gewesen und da hat Scrum jetzt nicht grundsätzlich drauf gepasst, aber in dem Rest der Organisation wurden Retrospektiven durchgeführt und dieses, diese Organisation wollte sich eigentlich verbessern, aber viele haben auch gesagt, na, so verbessern müssen wir uns eigentlich nicht, wir sind doch eigentlich schon super, was soll denn das heißen, dass wir hier jetzt Retrospektiven machen? Wieso sollten wir jetzt gucken, wie wir besser werden? Viele in diesem Team nicht eingesehen, aber gleichzeitig hatte dieses Team eben in der Organisation auch einen Spitznamen. Und der Spitzname war Team Bottleneck. Also Team Bottleneck hat keinen Ansatzpunkt gesehen, warum die sich austauschen sollten, zu reflektieren, wie sie besser werden können. Und dazu muss man halt einfach sagen, nachdem wir dieses Operations-Team in das normale turnusmäßige Company Review mit eingebunden haben, wie jedes Entwicklungsteam auch, indem halt sehr klar auch dieser Missmatch rauskam zwischen der Erwartung von dem Drumherum, was sie liefern, zu dem, was sie liefern, hat das Team direkt auch danach gefragt, hey, wer kann uns dabei helfen, mal Retrospektiven aufzubauen, weil wir müssten hier jetzt mal reflektieren. Da war die Art und Weise der benutzten Techniken gar nicht so wichtig gewesen. Es ging sehr viel mehr darum, wie schaffen wir es, diesen Bedarf zu schaffen. Nachdem Team Bottleneck gesehen hatte, wie ihre Services ankamen, war das offensichtlich und fertig. Genauso kann man in einer solchen Situation auch noch weitere Sachen machen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, damit Action-Items besser umgesetzt werden, übernehmen wir zum Beispiel in das Sprint-Planning, dass wir sehr konkret diese Sachen in den Sprint mit einplanen und für den Sprint ausgestalten, anstelle, dass wir sehr abstrakt in der Retrospektive machen. Wir könnten Sachen schon während des Sprints sammeln, sodass wir eine Datenbasis haben, die nicht erst in der Retrospektive aufgebaut wird. Also es gibt ganz viele Handlungsmöglichkeiten außerhalb einer Retrospektive, die uns dabei helfen, maßgeblich eine bessere zu schaffen. Und genau darum geht es bei diesem Punkt zu sagen, wir sollten die Räume besser nutzen und nicht nur auf die offensichtlichen Bereiche gehen, sondern wirklich von den Situationen her das Spiel in die Breite ziehen. Wenn ihr das Maximum aus dieser Folge rausziehen wollt, dann müsst ihr natürlich jetzt am besten euch einen Handlungsbereich nehmen, in dem ihr euch verbessern wollt und euch mal überlegen, wie wenden wir das dort konkret an. Das heißt, ihr schafft euch im Grunde eine kurze Landkarte. Auf dieser Landkarte markiert ihr euch, wo ihr mit diesem, in diesem Verbesserungsbereich jetzt schon einwirkt. Sammelt dann einfach mal ein, welche weiteren Interaktionspunkte es in diesem Umfeld gibt, die möglicherweise genutzt werden können und überlegt dann, welche wir als nächstes für Handlungen nutzen können. Und schwupps habt ihr wieder einen bunten Strauß an Sachen, wo ihr sehr viel breiter wirken könnt und durch dieses breitere Wirken halt eben halt auch deutlich höhere Kraft entfalten könnt und damit halt auch deutlich schneller vorankommen könnt. Als dritten Ansatzpunkt, um ein bestmögliches Spiel zu machen, möchte ich euch den Tipp geben, neue Spieler mit ins Spiel zu bringen. Ähnlich wie bei den Situationen ist es immer wieder beeindruckend, dass wenn wir irgendwas verbessern wollen, dass wir vor allem auf die offensichtlichen Protagonisten einwirken und vergessen, dass es weitere Spieler in dem Spiel gibt, die in dem Gesamtsystem dazu beitragen können, dass wir hier über direktes und indirektes Einwirken ein Fortkommen erreichen können. Das ist insbesondere spannend, weil in vielen Umgebungen Leute sagen, aber hier muss doch was passieren und er sieht es halt nicht ein oder sie sieht es nicht ein, aber hier muss etwas passieren, wo ich mich dann immer frage, wen haben wir außen vor gelassen, dass du jetzt als Stellvertreter diese Themen vorantreiben musst. Mein Lieblingsbeispiel für diese Situation ist Product Ownership. Weil ich erlebe es erstaunlich oft in der Product Ownership, dass eine Person aus einer alten, tradierten Rolle in diese Product Owner Rolle reingewachsen ist und in der versucht durch Information Hiding irgendwie gewisse Machtspiele aufzubauen, zu suggerieren, dass man etwas unter Kontrolle hat und dass häufig allein aus der Arbeit mit dieser einen Person man es eben nicht schafft, eine Wirkung zu erzielen, weil diese Person halt eben nicht nur irgendwelche, es nicht nur darum geht, ums Können welche Fähigkeiten müssen da aufgebaut werden, welche Einsichten müssen da aufgebaut werden, sondern es häufig da auch ein ganz massives Problem geben kann des Wollens. Sprich, dass das eigene Selbstverständnis dem im Weg steht, hier etwas zu bewegen. Und gleichzeitig hängt das Thema Product Ownership eben nicht alleine an den Product Owner, sondern es ist ein Thema, was alle betrifft und wo der Product Owner den Service für die Organisation liefert. Das heißt, in diesem Fall würde ich jetzt halt, wenn wir jetzt nur mit dem Product Owner arbeiten, und das sehe ich verdammt oft, dann gehen die Leute hin, arbeiten mit dem Product Owner, sagen, hey, es wäre schön, wenn du was tust. Sie haben ein freundliches Gespräch, danach gehen sie auseinander, es passiert nichts. Danach haben sie ein freundliches Gespräch, es passiert nichts. Das ist nicht das, was funktioniert. Aber das, was für mich relativ gut funktioniert, ist die Frage, okay, welche weiteren Protagonisten können wir in dieses Spiel mit einbinden, damit wir hier eine Wirkung entfalten. In diesem Fall könnte es zum Beispiel so sein, dass wir sagen, hey, wir, wir schärfen die Erwartung nach, dass sich zeigt, dass das Team in seiner Verantwortung als selbstorganisierte Einheit zu seinem vollen Potenzial aufsteigt, wenn sie in der Lage sind, im Sprint-Review ihre Ergebnisse selbstständig in das große Ganze einzuordnen, weil uns das zeigt, dass das Team verstanden hat, wo wir hinwollen und daraus dann aus einer höheren Autonomie besser agieren kann. So gesehen ist es interessant bei Product Ownership auch immer darüber nachzudenken, wie können wir das Team da zum Beispiel mit ins Spiel bringen, sowohl um den Produkt ohne in seiner Rolle zu unterstützen, dass wir etwas aufbauen, aber halt eben auch ein Stück weit als Lackmustest, um uns zurückzuspiegeln, ja, wenn die das so verstanden haben an der Stelle, dann läuft's. Auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, dass wir damit anfangen, darüber nachzudenken, wen wir noch mit reinbringen sollten. In diesem Beispiel wären das zum Beispiel Sponsoren oder Stakeholder, die mit eingebunden werden sollten, wo wir halt zum Beispiel auch frühzeitig anfangen sollten, von diesen Sponsoren und Stakeholdern die Erwartungshaltung abzuholen, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Und wenn dies klar ist, was wir hier erreichen wollen, dann können wir daraus halt eben auch Handlungsweisen ableiten und eben auch, was das für eine gute Product Ownership bedeutet. Und mit dieser guten Product Ownership können wir dann zum Beispiel dazu beitragen, deren Bedürfnisse zu befriedigen, beziehungsweise wenn diese nicht befriedigt wird, eben halt auch ein gewisser Druckpunkt entsteht zwischen Sponsoren und dem Product Owner zu sagen, hey, was lieferst du uns dafür, dass wir aussagefähig sind, dass wir ein wertorientiertes Produkt entwickeln. Also es ist auch wichtig, die Stakeholder mit reinzubringen und die Sponsoren mit reinzubringen, wobei bei den Sponsoren ich gerne möglichst frühestmöglich auf diese zugehe und die einfach auf Frage, hey, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Was ist euch wichtig dabei, damit wir halt eben genau darauf es ausrichten könnten und eben nicht alleine auf persönliche Befindlichkeiten. In dem Zusammenspiel mit mit dem Umfeld ist es halt auch wichtig zu sagen, was ist das, was die Stakeholder an der Stelle wollen, wo wir häufig auch einen riesigen Spalt drin haben und wir gucken müssen, was, dass wir deren Einzelinteressen verstehen, diese Widersprüche aufzeigen und wir einen konsolidierten Bereich aufbauen. Das heißt, wir haben plötzlich halt eben in diesem Bereich der der Product Ownership eben nicht einfach nur dem Product Owner, auf den wir häufig einwirken müssen, sondern wir können halt direkt auch genauso Sponsoren, Stakeholder und das Entwicklungsteam zum Beispiel ins Spiel mit reinbringen. Und wenn wir die in die Interaktion mit reinbringen, sinnvoll, haben wir gleich deutlich mehr Handlungsoptionen, auch eine Chance, dass sich hier wirklich gut etwas bewegt. Zumindest ist das meine Erfahrung aus der Praxis, dass ich halt eben mit dem Gesamtsystem gearbeitet habe und dann aus diesem Zusammenspiel dieser verschiedenen Parteien in Gänze etwas entstanden ist. Und in vielen dieser Fälle hätte ich alleine durch Arbeit, isolierte Arbeit mit dem Product Owner, nichts bewegt. Jetzt liegt es wieder an euch. Nehmt euch eure Beispielsituation und skizziert euch mal eine Übersicht mit allen beteiligten Personen, die direkt oder indirekt an dieser Situation beteiligt sind. Desto breiter, desto besser. Markiert dabei mal die Personen, die ihr bisher in eure Bemühungen involviert habt. Und überlegt euch dann aufbauend, welche Personen noch ein direktes oder indirektes Interesse haben, bzw. dabei unterstützen könnten. Und dann könnt ihr euch aufbauend überlegen, wie ihr diese Leute zusammenbringt oder wie diese einbindet in das Spiel. Und schwupps habt ihr ein ganz neues Set an Möglichkeiten, wie ihr hier etwas in Bewegung setzen könnt. Fassen wir also noch einmal zusammen. Es ist kein Geheimnis, einen wirklichen Unterschied zu machen in anspruchsvollen Situationen ist nicht trivial. Und ich hoffe, wir konnten in der bisherigen Folge aufzeigen, dass es ein gutes, strukturiertes Vorgehen braucht, um in diesen Situationen ein möglichst gutes Spiel zu machen. Dabei habe ich euch drei Herangehensweisen nähergelegt, die mir besonders geholfen haben, um hierbei ein möglichst gutes Spiel zu machen. Das ist zum einen der Blick auf unterschiedliche Arten von Interventionen und diese balanciert zu benutzen, um eine Wirkung zu erzielen dass wir weitere Handlungsräume finden, um das Spiel in die Breite zu ziehen und dass wir eben halt auch neue Protagonisten einbinden, um breiter und effektiver auf das System zu wirken. Es geht halt eben nicht nur darum, einfach zu sagen, hey, wo muss ich mehr, wo muss ich weniger tun? Nein, es geht darum, neue Blickwinkel fürs Handeln zu finden, neue Perspektiven zu finden, aus denen wir heraus wirkungsvolle Impulse setzen können und dabei halt eben so einen Unterschied machen können. Meine Haltung ist da ein Stück weit nach einem Zitat von James T. Kirk aus einem der ersten Enterprise-Filme geprägt. In dem hat er gesagt, ich glaube nun mal nicht an ausweglose Situationen. Und was er damit meinte ist, anstelle, dass wir uns grämen und uns damit auseinandersetzen können, warum eine Situation jetzt einfach nur schief gehen kann und wir hier nichts bewegen können, sollten wir uns einfach mal damit auseinandersetzen, wie können wir jetzt hier etwas bewegen? Was müssen wir anders machen? Was müssen wir neu machen? Wie müssen wir hier anders denken, um hier etwas zu bewegen? Und dieses Mantra versuche ich an ganz vielen Stellen zu leben und ich bin immer wieder beeindruckt, wie weit das trägt und wie weit ein das dabei hilft. Ich glaube nicht daran, dass es wirklich keine ausweglosen Situationen gibt. Ich glaube, es gibt Situationen, die so verfahren sind, dass man nichts mehr machen kann. Aber es ist erstaunlich, wie viel man bewegen kann, wenn man erstmal von dieser Perspektive aus denkt: wie muss ich anders rangehen, um etwas zu bewegen. Noch einmal der Hinweis zu dieser Folge gibt es auf meiner Webseite ein Whitepaper, der agile Matchplan, der die Ansatzpunkte, die ich hier beschrieben habe, noch einmal in schriftlicher Form ausführlich enthält und ergänzend weitere Tipps und Tricks enthält. Also schaut euch den an und wenn ihr das Ganze praktisch nochmal eben wollt, was wir hier behandelt haben, dann meldet euch halt auch über die Webseite enablechange.de zu meinem ersten Webinar zu diesem Thema an, wo wir anhand von Fallbeispielen diese Herangehensweisen auch arbeiten werden, sodass ihr ein ganz konkretes Bild kriegt, wie wir das Ganze tun können und ihr möglichst viel Wirkung entfalten könnt. So gesehen... Ich hoffe, ihr konntet möglichst viel aus dieser Folge mitnehmen und ansonsten hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann!